0: Bom dia pessoal, quinta-feira, 3 de agosto de 2023, sejam todos muito bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo aqui no Instagram e em seguida disponibilizado como podcast em todas as plataformas de áudio. Eu sou Maria Clara Machado, repórter da Megawatt aqui no Rio de Janeiro. É, no Minuto de hoje a gente vai comentar a decisão do TCU, o Tribunal de Contas da União, sobre as outorgas das hidrelétricas da Copel, né? Essa é uma decisão que mantém um caminho livre para a privatização da Copel, que foi anunciada na semana passada. Eu vou compartilhar também com vocês um pouquinho do que aconteceu ontem no End Day, um evento que a End Brasil Energia promoveu aqui no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, é, com foco em transição energética. Tem também a agenda do dia, né? hoje, depois do fechamento do mercado, a Petrobras vai divulgar... Os resultados financeiros do segundo trimestre, né? A companhia divulgou em julho o resultado de produção e comercialização e hoje vai divulgar o balanço financeiro, né? Que reflete é, os resultados de produção e comercialização que foram divulgados em julho. Ainda sobre resultados, hoje, a, não, ontem à noite, a Trio, a Aura em Energia e a Taesa divulgaram seus balanços do segundo trimestre, que a gente vai comentar um pouco aqui. É, bom, um minuto a gente começa hoje é, comentando sobre a nova taxa básica de juros no Brasil. Né? Ontem o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic em meio ponto percentual é, e agora a taxa está a 13,25% ao ano. Né? E o que, que isso significa? Isso significa um dinheiro mais barato, né? melhores condições de crédito. Ontem, antes da decisão do Copom, a Esfera Energia, comercializadora, né, tem divulgado um posicionamento sobre os possíveis cenários dessa decisão. E a avaliação do CEO da Esfera, né, o Brajuste, é que a redução da Selic pode incentivar o aumento da atividade econômica no país, né, incentivar investimentos e, com isso, puxar o consumo de energia, aumentar o consumo de energia no Brasil. É, nesse comunicado, eles contextualizam a situação dos reservatórios cheios, a né, situação que todo mundo aqui no setor de energia já conhece, de reservatórios cheios, PLD baixo, né energia barata. É, então, ele diz que existe um colchão de energia, né, existem condições para é, atender esse possível aumento na atividade econômica que pode puxar o consumo de energia. É, bom, agora a gente passa para a decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que ontem aprovou as outorgas das hidrelétricas da Copel, né, a empresa Paranaense. É, como a Camila Maia tinha comentado aqui no minuto de ontem, essa decisão do TCU era muito importante, né, era fundamental para que a Copel pudesse prosseguir com a oferta das ações ao mercado, né, que na prática vai privatizar a empresa. Isso porque se o TCU não aprovasse essas autórgas, né? ou se não concordasse com o valor que foi apresentado pelo governo do Paraná, é, havia a possibilidade de que a oferta das ações fosse cancelada. né Mas isso não aconteceu. O TCO aprovou a autórga, né, que na prática significa a renovação antecipada das construções das hidrelétricas. né as primeiras A primeira construção já ia vencer no ano que vem. É, pela decisão, as usinas de Segredo, Foz do Areia e Salto Caxias que juntas somam 4,17 gigawatts de capacidade instalada, vão pagar 3,71 bilhões de reais em outorgas à União e vão continuar com a COPEL, mesmo que a COPEL seja privatizada, né? em vez de voltarem para a União para uma nova rodada de concessão. É, tinha muita expectativa né, em relação a essa decisão do TCU, por conta da né, de todo esse contexto da oferta de ações, mas a votação foi super rápida, mas mesmo assim deu tempo. De um advogado a Edson Abdala, né, que representa a oposição ao governo do Paraná e que né, representa ali as correntes que são contrárias à privatização da Copel, é, ele avisou que entrou com um agravo regimental sobre essa questão. O ministro Antônio Anastasia, que é o relator do processo, é, respondeu que não recebeu ainda o recurso, né, que ainda não tinha recebido, que quando recebesse iria analisar e levar ao plenário, como manda o regimento da casa. É, lá na, na Mega Watch a gente comentou sobre isso na né, esses dos bastidores da votação e tem todos os reflexos dessa decisão do TCU é, e também sobre a privatização da Copel, né, sobre toda essa movimentação do mercado. Em resumo, né, essa decisão do TCU sobre as autoriz é, para a renovação das hidrelétricas da Copel foi um passo importante para esse movimento né da oferta de ações que vai levar a privatização da empresa. Né? Sem isso, provavelmente, esse movimento é, seria, pelo menos, paralisado, mas isso não significa que o caminho está livre. Né? Como a, a oposição ao governo já sinalizou, é, é bastante provável que outras judicializações a, ainda apareçam até que a oferta de ações seja realmente é, concretizada. Né? Aqui na Megalote a gente vai continuar acompanhando esse movimento e mantendo vocês informados aqui nas nossas plataformas. É, ontem aqui no Rio de Janeiro aconteceu o END Day, né, um evento que a END Brasil Energia organiza regularmente. O tema dessa vez foi a transição energética e suas múltiplas faces. Né. Foram cinco painéis, foi o dia inteiro de evento, né, com um representantes do BNDES, da Copa RJ, da PUC Rio, da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, a lbhn da Biólica estava lá também, a TAG. Muitos representantes da própria ENG também, né? É, os assuntos foram é, sobre expansão da oferta de energia no Brasil, estratégias de descarbonização para a indústria, novas tecnologias, né? Ou seja, renováveis, hidrogênio verde, e todo o investimento, né? Que é necessário para tirar essas tecnologias do papel. Também teve painel sobre diversidade e inclusão na indústria de energia, que sempre é um desafio, né? Para esse setor mas o setor está, parece empenhado né, em superar isso, e um painel sobre mudanças climáticas e transição energética justa. O presidente da Indie Brasil Energia, o Maurício Barr, ele fez a abertura do evento e ele deu um panorama né, do mercado de energia
1: e também sobre o posicionamento da
0: Indie né, nesse contexto. Ele comentou que a Indy tem o um compromisso de ser carbono zero até 2045 e que para isso a empresa pretende aumentar a oferta de energia renovável globalmente, né, chegando a 50 gigawatts em 2025 e 80 gigawatts em 2030. O Bar também ressaltou a importância das linhas de transmissão, né, já que são elas que levam essa energia renovável é, aos é, centros de consumo, né? E lembrando que a Andy venceu o lote 5 no leilão de transmissão que aconteceu em junho aqui no, no Brasil, né? Arrematando mais de mil quilômetros é, de linhas entre Minas Gerais, Bahia e Santo. Bom, isso foi o que o Maurício Bar falou na abertura do evento. Né? Depois, em conversas com jornalistas, ele destrinchou um pouco do que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Ele comentou que a empresa está com 2 gigawatts é, em implantação em dois projetos eólicos e um projeto solar. É, esses projetos já consumiram né, 6 bilhões é, de investimentos e a ainda deve investir mais 4 bilhões de reais até 2025. É, um desses projetos é a usina eólica Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte, que deve concluir sua primeira fase ainda nesse mês de agosto. O Bar falou que alguns aerogeradores já estão em operação e que até o final do mês metade da usina vai estar em operação, né? A capacidade total dessa usina é de 434 megawatts, então metade disso já vai estar em operação até o final do, desse mês de agosto, e a outra metade vai estar em operação até o final do ano, até dezembro. É outra coisa interessante, né? Que o Maurício Bar comentou com, a, com os jornalistas é que, em meio a tanta conversa sobre óleo offshore, né? Todo mundo querendo implantar aerogeradores de alto mar, a India pretende fincar os pés em terra firme, né? ou pelo menos manter os pés em terra firme por enquanto. É, ele disse que a ANG acompanha, naturalmente, né, as discussões sobre as eólicas offshore, que vai acompanhar o marco regulatório no Brasil, que isso vai acontecer, né? que as eólicas offshore vão ser uma realidade em médio e longo prazo, mas que, por enquanto, a ANG pretende continuar investindo nas eólicas onshore. Né? Ele avalia que ainda tem muito potencial a ser desenvolvido nas usinas onshore aqui no Brasil, que são projetos mais baratos e menos complexos, né? que não exigem linhas de transmissão offshore e outras complexidades que essas usinas em alto mar requerem, né? mas vão, vão acompanhar, né? vão, isso vai, reconhecem que isso vai acontecer em algum momento aqui no Brasil, mas pelo menos, por enquanto, a Indy pretende continuar investindo no exonfono. Voltando lá para o auditório do evento, né, em um dos painéis, o gerente de assuntos regulatórios e de mercado da Indy, o Leandro Xavier, ele comentou que a empresa já vinha investindo há alguns anos na digitalização de produtos, né, em plataformas, para atrair o consumidor de porte pequeno e média, né na parte de comercialização de energia. Ele comentou que a Indy né, já estava fazendo isso mesmo de olho, na abertura do mercado, né, na migração desses clientes do mercado livre, o que deve acontecer agora em 2024, né, e que como era um processo que a gente já está fazendo há algum tempo, que a empresa já se considera bastante pronta para para essa pra, pra 2024, né, quando houver a abertura do mercado livre para clientes de média e alta tensão. Sobre isso, o presidente da END, o Maurício Barr, lá no papo com jornalistas, né? Ele comentou que de fato isso era tava ali entre as prioridades da empresa, né? E quando a gente perguntou para ele sobre a questão do atraso, né, da ANEL na regulamentação das comercializadoras varejistas, né, para esses clientes, ele disse que a ainda não tá, isso não preocupa a Ende, né? Ele acha que isso, é, que a ANEL tá, deve estar tá se debruçando. na né, visão dele, é que a ANEL está se debruçando sobre essa questão. É, preparando bem o terreno para que tudo dê certo quando a, a essa abertura acontecer. Né? Então, ele avalia que esse estudo, de fato, demora algum tempo e que está tudo né, tá tudo caminhando certo. É, aqui na Megawatt, a gente publicou no começo da semana uma matéria sobre como os agentes estão encarando essa fa falta de regulação sobre os varejistas há poucos meses né, da abertura do mercado. Né, porque o mercado vai abrir para média e alta tensão em janeiro. É, quem quiser já entrar em janeiro, já precisa estar tá, é, comunicando aos seus distribuidores agora, mas ainda não tem a regulação. Né? Então, a gente fez uma matéria sobre como isso está sendo visto pelos agentes. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada, tá lá no site da Megawatt. Bom, estamos também na temporada de balanços. Né? Ontem, a Aura em Energia divulgou o balanço dela né, com um lucro líquido de 18,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, revertendo o prejuízo de R$ 2 milhões de reais que ela teve no mesmo período do ano passado. A empresa atribui isso à entrada em operação de eólicas e aos reservatórios cheios das hidrelétricas, que evitam custo com risco hidrológico. É, hoje, logo mais às 11 horas, a Auren vai é, fazer essa sua conferência de resultados, em que vai comentar né, esses, esses resultados e tirar dúvidas dos investidores. A Taesa, transmissora de energia, também divulgou o balanço ontem, com lucro líquido regulatório, que reflete a geração de caixa da companhia, né, que teve um aumento de 73,9% entre o segundo trimestre de 2022 e esse de 2023 totalizando 246,4 milhões. de reais. Esse resultado se deve principalmente ao início da operação da construção de Saíra, que está na primeira fase, e à entrada em operação dos empreendimentos de Santana, que entrou em novas fases, a Imorés, Paraguaçu e Ivaí, que está em operação parcial entre 2022 e 2023. A teleconferência de resultados da Taesa também acontece hoje às 11 horas. Agora, no mercado de óleo e gás, a Prio, né, que é a antiga Petro Rio, empresa independente de óleo e gás, é, registrou aumento no lucro líquido de 32%, né, a, a 18,5 milhões de dólares, na comparação com o mesmo período de 2022. Segundo a Prio, essa alta reflete o aumento na produção das vendas da empresa. Né, a Prio realmente, né, quem acompanha o setor, sabe que a Prio tem conseguido aumentar o fator de recuperação dos seus ativos, né, que são campos maduros, é, e é um desafio né, dessas é, companhias independentes justamente fazer os campos produzirem mais e melhorar o fator de recuperação. E a Prio tem conseguido isso. Né? Então, nesse primeiro trimestre de 2023, a produção de óleo e gás da Prio foi de 91 mil barris de de óleo equivalente, um aumento de 173,5%, em relação ao mesmo período do ano passado, né, bastante expressivo. A conferência da Prio acontece hoje às três horas da tarde. E quem também né, divulga seus resultados hoje é a Petrobras. né. É, depois do fechamento do mercado, a Petrobras vai divulgar o seu balanço financeiro do segundo trimestre de 2023. né. Em julho, como a gente comentou no início do, do Minuto hoje, a Petrobras divulgou seu relatório de produção e vendas, né, em que reportou queda na produção média de petróleo, gás natural e gás natural liquefeito, né, o GNL. É, houve uma queda de 1,5% em relação ao trimestre anterior, é, num total de 2,64 milhões de barris de óleo equivalente por dia. De acordo com a estatal, essa redução aconteceu em função de paradas e manutenções é, em função também do declínio natural dos campos maduros né, e de desinvestimentos no setor. É, essa redução na produção da Petrobras aconteceu principalmente nos campos de terra e água rasa, né, que teve redução de 14,3% em relação ao primeiro trimestre do ano. É, os campos do pós-sal profundo e ultra-profundo também tiveram queda na produção de 9,7%, né, a menos no período. É, essas perdas foram parcialmente compensadas pela produção do pré-sal, né, que por sua vez é, teve é, produção recorde né, nesse segundo trimestre, com aumento de 0,4% em relação ao trimestre anterior e aumento de 6,2% em relação ao mesmo período de 2022. Apesar desse, dessa produção recorde no pré-sal, é, né, como, como a gente comentou aqui mais cedo, é, isso não foi suficiente para poder reverter essa redução nos outros, nos outros campos, né? Então, no geral, a Petrobras teve uma redução na sua produção. É, em relação a derivados, a Petrobras ela também comentou né, que teve aumento na venda de gasolina, também teve recorde né, na venda de gasolina nesse período. E tudo isso vai ser refletido nesse balanço financeiro que a empresa vai divulgar hoje, depois do fechamento do mercado, né? então a gente vai, vamos esperar essas informações ver como é que tudo isso se reflete nos números, né, e nas finanças da empresa bom pessoal, por hoje é isso, é, você pode continuar acompanhando a Megawatch nos nossos outros canais e amanhã a gente está de volta aqui no Minuto, tá, logo mais essa, essa, esse Minuto também vai estar disponível em podcast, na nossa plataforma de muito obrigada pela audiência e até a próxima